0: También dicen los camioneros y los taxistas que manejan hasta tarde, que cuando tienen que tomar el último camino ya cerca de la medianoche, esa calle de terracería que recorre el pueblo por fuera, al lado del bosque, se escuchan gritos, de dolor, gritos de mucha gente, hombres, mujeres y niños, eso, gracias a Dios, aún no me toca escuchar. Las leyendas mueren cuando dejamos de contarlas. Espero que estén pasando una muy linda noche, mi querida comunidad, porque acá de este lado estamos listos para hacerla un poquito más terrorífica, intranquila, aterradora. Las historias que hemos reunido para ustedes en este episodio, estoy seguro de que las van a disfrutar, sobre todo si son de esos escépticos que escuchan relatos como mero entretenimiento. Esos que sin saberlo estén deseosos de que algo les ocurra y se convertirán en nuestros próximos protagonistas. Si por otro lado eres de las personas que creen que ya ha visto una evidencia de lo paranormal, te pedimos que las tomes con mucha precaución, que escuches con discreción y que estés muy atento a los sonidos que escucharás durante los próximos minutos. Si crees escuchar una voz, una puerta que se abre, un murmullo detrás de ti, escucha nuevamente el episodio es muy probable que no es un efecto de sonido agregado por nosotros. Pero te dejamos ya para disfrutar las siguientes historias. Mi nombre es Uriel Reyes y te doy la bienvenida a los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad, ¿cómo están? Es un gusto por fin poder escribir esta experiencia, ocurrida precisamente por estas fechas hace dos años. Meses antes de descubrir este programa, de hecho, disfruto muchos relatos de la noche porque me encantan las leyendas y cómo se transmiten de generación en generación, y esta historia va precisamente de mi encuentro con una de ellas. Soy profesor de preparatoria aquí en una ciudad pequeñita, es un pueblo grande la verdad, y aunque no siempre las clases que me toca impartir se prestan para eso, me gusta mucho hablar de las leyendas de este lugar. Del valor que tiene que se sigan contando Sin embargo No conocía una que se ambienta precisamente En esta preparatoria Cuando un compañero profesor Escuchó a unos ex estudiantes míos Que después de clase me abordaron Para preguntarme más información Sobre la historia de la que les había hablado semestres antes Me dijo que ojalá que no contara Sobre la joven de las canchas Porque aún había entre los docentes Gente que la había conocido y no les iba a gustar que se tomara a la ligera su historia Me tomó por sorpresa Porque yo no conocía absolutamente nada de esa leyenda Me dijo que él no era el indicado para contármela Pues no conocía el origen Solo lo que llegaban a decir los estudiantes Si tenías la mala suerte de estar en la escuela en la noche Cuando no quedaba nadie más Era fácil comprobar que la leyenda era cierta Tenías que subir a los salones de quinto y sexto, los últimos de la escuela. Detrás de ellos ya solo estaban las canchas de básquetbol, iluminadas, y detrás el campo descuidado que, en teoría, tenía que ser de fútbol. Tan grande, tan vacío, tan oscuro. El presupuesto de la escuela no alcanzaba para iluminar algo de esa magnitud, así que solo podía usarse de día. Si subías hasta aquellos salones y entrabas a uno en particular, el último, y te asomabas por la ventana del último lugar de la última fila, podrías verla. Primero tenías que abrir la ventana, escuchar con atención al silencio. Si esperabas el tiempo suficiente, verías aparecer a una joven aún vestida con su uniforme, en el centro de la cancha de fútbol, donde apenas llegaba un atisbo de luz, apenas visible pero lo suficientemente clara como para que profesores y alumnos lo hubieran intentado con éxito. Pero él, quien me contaba, no sabía mucho más. A él le contaron al respecto cuando llegó a trabajar ahí, y me dijo con honestidad, siempre tuvo demasiado miedo como para intentarlo. Sobre todo si al final no veía nada, y se avergonzara de haber caído en una historia de fantasmas que se aparecen al final de la escuela. Decía que lo único que le faltaría entonces es que se creyera que antes había sido un cementerio o algo así. Yo no quise decirle nada, tampoco aclararle que por los espacios en que eran construidos, en realidad más escuelas de las que creemos, al menos en México, sí están construidas sobre lugares así. Durante los siguientes días me dediqué a investigar más sobre el tema, sobre nuestra propia leyenda, nuestro mito local pero prácticamente ya nadie lo conocía, nadie había escuchado al respecto. Hasta me miraban raro al preguntar, seguros de que se trataba de alguna locura mía nada más. Tan solo la maestra de la que me habían advertido. No cuestioné, no le pregunté para no ofenderla. Pero luego el conserje, el primero al que le había preguntado, me buscó. Me reiteró que él no sabía nada, pero que le preguntó a su madre. Que antes de él se había encargado de la limpieza en la escuela Ella le confirmó que la leyenda era cierta Y no solo eso Le juró que la vio Le juró que era cierta También le contó el resto de la historia que No sé si es verdad o producto de la imperfección de la memoria de una persona de 80 años Sucedió en la primera generación de aquella escuela Al menos así lo recuerda eran tan pocos los estudiantes que los profesores y ella los conocían bien a todos. Y todos conocían especialmente a Magdalena, que además era la chica más bonita de la escuela, la que llamaba la atención de todos sus compañeros y, lamentablemente, también de otros muchachos en el pueblo. Muchachos malos, de malos pasos. Con el tiempo Magdalena empezó a faltar a clases. La veían frente a la escuela a la hora de la entrada, con su uniforme, esperando a que pasaran por ella. Y luego veían cómo la iban a dejar a la hora de la salida, para que caminara con sus compañeras de regreso a casa. Sus papás la cuidaban mucho, y es que a diferencia de la mayoría de estudiantes ahí, ella no era pobre. Su papá era médico, su mamá administradora de la clínica. A la gente, de hecho, les sorprendió que hayan inscrito a Magdalena en una preparatoria como esta, cuando fácilmente podían costearse el traslado al pueblo vecino, donde había una escuela privada. Suponen que pensaron que así podrían estar más al pendiente de su hija, pero no fue así. Las ausencias de la joven se hicieron comunes, hasta que un día de tormenta, sus compañeros la vieron desde su salón, desde la última ventana del último salón frente a las canchas caía una tormenta que casi no les dejaba escuchar a clase cuando alguien gritó que Magdalena estaba en las canchas y ahí estaba parada a lo lejos en la cancha de fútbol cuando notó que la veían que todos sus compañeros se habían acercado a la ventana se fue corriendo hasta salir de la escuela se veía rara y nadie entendió por qué andaría mojándose de esa manera a menos que que estuviera escapando de algo. Esa tarde Magdalena no llegó a la salida para caminar con sus amigas de regreso a casa. Por el contrario, todos vieron con dolor a su padre, que esta vez había ido por ella, que buscaba a su hija entre los estudiantes que salían. Pero Magdalena nunca salió, nunca llegó a la escuela. La empezaron a buscar por todos lados y por la noche tuvieron varias noticias de que aquellos dos muchachos con los que ella pasaba las mañanas tampoco aparecían por ningún lado. Fue como si se los hubiera tragado la tierra. Pasaron días, semanas y ninguno volvió. Nadie volvió a tener noticias de ellos. Los chismes empezaron a correr diciendo que se habían ido del pueblo los tres. Que Magdalena estaba enamorada de algunos de ellos Y que había aceptado escaparse porque ya los estaban buscando Para que pagaran una de tantas que debían Pero otra versión que ocurría Una que se contaba en voz baja y con miedo Era que alguien los había encontrado Y se las había cobrado ahí Que lamentablemente Magdalena estaba con ellos Y que le había tocado pagar por algo que no debía Y que iba a deber la pobre si era prácticamente una niña. Aunque comentaron con las autoridades que la habían visto aquel día, ahí en la cancha no sirvió de nada, y fue meses después cuando alguien que se había quedado tarde, un profesor calificando exámenes, la vio por primera vez como un espectro, parada en oscuridad, en la cancha. Luego la voz empezó a correr, y la propia señora de la limpieza, muerta de curiosidad y de miedo, se atrevió a hacer la prueba una noche. Subió hasta aquel salón. Se asomó por una ventana. Y ahí estaba. La leyenda era completamente real. Cuando me terminaron de contar la historia, no podía creerla. Le pregunté al conserje qué creía él y me dijo que nunca había visto nada. Y se quedaba solo de noche casi todos los días. No recordaba haberse asomado por ese lugar por esa ventana en específico, pero seguro que lo había hecho alguna vez. Para él, era un lugar muy tranquilo. Para él, la historia eran solo creencias de gente supersticiosa. Comenté esta historia con algunos compañeros y no sé cómo, pero pronto ya se había regado también entre los alumnos que esperaban en algún momento hacerlo, ponerlo a prueba. Quedarse a solas en la escuela, entrar escondidas cuando nadie los viera, y asomarse por esa ventana maldita hacia las canchas. Fue tan grande el rumor que el director tuvo que aclarar que cualquiera que fuera a la escuela una vez estando cerrada sería castigado y lo harían perder el semestre. No lo iban a permitir. La pobre profesora que había conocido a Magdalena, a pesar de su avanzada edad, me miraba con coraje pues por alguna razón se había enterado que todo se había vuelto a contar por mi culpa, por andar investigando, de preguntón. Por mi afición a saber más, a conocer siempre las raíces de las historias. Quizás por eso me merezco lo que me pasó, lo que vi, lo que me hace escribirles mi experiencia. Pero para empezar quiero aclararles que yo no fui a comprobar la leyenda. A pesar de que muchas veces me quedaba solo en la escuela, porque me parecía más fácil trabajar ahí que en mi casa. Yo no estaba en ese salón, ni fui a asomarme por esa ventana. Fue una noche en que empezó a caer una ligera llovizna. Un viernes, en el que seguía ahí preparando el curso nuevo, el que estaba por comenzar. Me habían dejado una materia de la que no sabía absolutamente nada, así que... Básicamente estaba estudiando para armar mi programa. Se me fue el tiempo. Supongo que ya daban casi las 10 No me preocupé porque el conserje aún andaba limpiando las oficinas de la dirección, recién remodeladas. No estaba... Solo, pues, cuando algo, como si me hablaran, algo me hizo mirar por la ventana, hacia las canchas. Aunque yo estaba justo en el otro extremo de aquel salón desde el que decían que se miraba. Pero ahí estaba, en la cancha de básquetbol, una joven en uniforme. La falda me parecía más larga que las que usan mis estudiantes, pero eso no era tan raro. Lo raro era pensar en una razón para que un estudiante estuviera ahí, en la cancha de básquetbol, con las luces apagadas. Busqué con la mirada más estudiantes, pero no vi nada. Quiero ser honesto y decirles que definitivamente no pensé en nada paranormal en ese instante. No era como si me la viviera pensando en aquella leyenda, recordándola. No. En ese momento ni siquiera me pasó por la cabeza... Además no estaba lejos en la cancha de fútbol como decían Sino muy cerca, en la pequeña cancha de básquetbol junto a los salones Me asomé por la ventana y le grité que no podía estar ahí Pero aquella figura permanecía inmóvil Supe que tendría que ir y ver de qué se trataba Así que me dispuse a salir del salón pero... No sé, no sé cómo explicarlo la noche estaba oscura a pesar de que las luces estaban prendidas. Era como si la oscuridad estuviera en el aire, como si se pudiera sentir. La llovizna era muy leve, casi niebla. Al bajar, en lugar de dirigirme a las canchas, fui hacia la dirección para pedirle al conserje que me acompañara. Cuando le dije de qué se trataba, me empezó a mirar con algo de desconfianza. Me preguntó si era consciente de aquel. ¿Qué sonaba lo que vi? Le respondí que sí, pero que no creyera en leyendas en ese momento, que me acompañara porque había estudiantes que habían entrado. Dudaba que aquella chica estuviera sola y estaban rompiendo una regla que todo el semestre anterior se había repetido hasta el cansancio. Cuando salimos de la dirección me preguntó de nuevo cómo sabía que era un estudiante y le dije que por el uniforme. El conserje se detuvo. Me preguntó por qué habría alguien ahí, con el uniforme puesto, si aún no empezaban las clases. ¿Cómo cómo diablos no había pensado en eso? Mi mente estaba tan cansada pensando en otra cosa que no me di cuenta de un detalle tan obvio. Entonces evidentemente nos estaban jugando una broma. Alguna de mis ex estudiantes, o quizás un chico vestido de mujer, alguien que había reprobado seguramente... Me querían ridiculizar por el simple hecho de contarles leyendas, de hablarles de lo mucho que significaban para mí. Salimos de la dirección y yo iba muy enojado, porque ya me habían advertido muchas veces que el ser el maestro buena onda iba a provocar que tarde o temprano alguien se aprovechara de esa confianza que les daba. La mano del conserje me detuvo por el hombro. Me hizo pararme en seco mientras señalaba hacia el segundo piso, en los últimos salones... Una joven de uniforme caminaba lentamente, dirigiéndose hasta el último salón. No le veíamos los pies, no alcanzábamos, pero caminaba muy raro. No parecía moverse nada en su cuerpo. Su cabeza no subía ligeramente con cada paso como es normal. La única forma de explicárselos es pidiéndoles que se imaginen cómo se ve a alguien cuando va parado en una de esas bandas caminadoras del aeropuerto. Ella avanzaba así, pero no se movía. Ese simple detalle me pareció sumamente aterrador. Los dos teníamos mucho miedo, aunque yo insistía en que todo debía ser una broma. Más para convencerme a mí que para convencerlo a él. Pero dándonos valor al ser dos, decidimos ir a ver de quién se trataba. Atravesamos el patio central para subir a toda prisa hacia los salones... Los dos por instinto, por algo que no entendemos Nos detuvimos al llegar al pasillo por donde la acabábamos de ver No dijimos nada pero nos detuvimos Nos quedamos ahí parados Cada uno esperando que fuera el otro el que tomara la iniciativa Pero era evidente que me correspondía a mí Porque además apenas un momento atrás Yo estaba convencido de que todo se trataba de una broma macabra Vale, vamos a ver Le dije y caminé El conserje me siguió de cerca El extremo del pasillo se veía oscuro La puerta La puerta abierta de aquel salón La evidencia de que alguien había entrado a pesar de que todas las puertas tenían llave a esa hora Nos hacía saber que no se trataba de nuestra imaginación Había alguien ahí y nosotros paso a paso nos acercábamos. Pero quien sea, lo que sea que había entrado en ese salón, ya no estaba cuando nosotros llegamos. O no le pudimos ver porque, de alguna forma, de una forma que no sé explicar, se sentía una presencia, como en un escalofrío. Me puse a gritar como loco hacia afuera, gritándole que ya los había visto, que ya sabía quiénes eran y los íbamos a expulsar. Gritaba al aire a los supuestos estudiantes que me habían jugado una broma, aunque ya para estas alturas ni siquiera yo lo creía. Sin embargo, me desahogaba a gritar. Me confortaba pensar que de alguna forma todo se trataba de una broma nada más, que no acababa de ver un fantasma, que no acababa de ver algo paranormal. Y es que a pesar de ser un amante de las leyendas, Siempre me sentí más escéptico que creyente, pero esa noche vi algo, lo vimos, una joven de piel blanca y pelo lacio, muy muy lacio, de uniforme, caminando por el pasillo casi como si flotara, y no fue la última vez que se vio, hay gente que dice haberla visto recientemente en las canchas de básquet, en la cancha de fútbol, o incluso asomándose por la ventana de aquel salón, donde fuera el lugar de Magdalena, desde donde se le solía ver años atrás, muchos años atrás. Eso me hizo pensar en hipótesis al respecto, ahora que sí creo, ahora que sé del poder que puede tener el que… ¿tengamos tanta fe en algo? ¿Qué tal si una leyenda muere cuando dejamos de contarla? Si alguien deja de creer en algo… Si muere la última persona que sabía de ella, eso deja de existir. Y por el contrario, ¿y si todos creemos en algo? Si todos hablamos al respecto y queremos verla, ¿se vuelve real? No he dejado de pensar en eso, pero esta leyenda, créanme, vive. Crece con cada persona que la cuenta, con cada persona que la escucha. Me pregunto por eso, ¿qué pasaría si la escucharan 100.000 personas? Supongo que no me queda más que esperar, supongo que ya les contaré. Y tú que nos estás escuchando, ¿qué crees que ocurra? ¿Qué opinas al respecto? ¿Es importante que creamos en algo para que exista? Nos quedan muchas preguntas de las cuales no sabemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que si aún no eres parte de la mejor comunidad de internet, de la comunidad Relatos de la Noche, se puede resolver, solo tienes que suscribirte en este momento a este espacio, es completamente gratis y activa las notificaciones para que así no te pierdas ni una sola nueva historia. Si así lo deseas, síguenos también en nuestras redes sociales, donde nos vas a encontrar como RDLN. Oficial en todas las plataformas Pero ahora es momento de seguir Nos quedan más relatos esta noche Aquí en mi pueblo La historia que más se cuenta es algo que sucedió en los 80, A mediados Yo era tan chiquito que no me acuerdo En aquel entonces todos por acá éramos católicos Pero un día, así de la nada En una casa llegó una familia de güeros el papá era un señor muy grande, de unos 60 años. Bueno, digo muy grande porque la esposa apenas tendría unos 30. Tenían dos niños con ellos, una parejita de 5 y 6. Mi mamá me cuenta que la niña iba en el salón de mi hermano, pero él tampoco se acuerda. Pronto el pueblo se dio cuenta de que el señor era pastor, así se llamaba a sí mismo, y en su casa montó una pequeña iglesia. Todos asumieron que eran cristianos o protestantes o testigos de Jehová o algo así. En aquel entonces no había mucha información y todo lo que no fuera católico en pueblos así parecía algo malo. Nos enseñaban que los que no creyeran exactamente en lo mismo que nosotros no solo estaban equivocados, sino que eran malos. Por eso nadie se acercó al principio. Pero un día Doña Flor no se presentó a misa. A pesar de ser de las más participativas, amiga personal del padre. Luego el pueblo se enteró, horrorizado, que había ido a la casa del pastor. De lo que sí me acuerdo es de pasar caminando a misa de la mano de mi mamá y escuchar que de esa casa salían cánticos alegres pero extraños. Primero del pastor y su familia y doña Flor, pero luego también acudió don César y su esposa. Luego la señora Estel y su familia, Luego tanta gente que nadie entendía cómo cabían todos ahí dentro. El pastor, que antes era tímido y callado, y no convivía con mucha gente en el pueblo, se volvió diferente. Paseaba sonriente por todos lados, se metía en las conversaciones de la gente, caminaba por las calles como si fuera dueño del pueblo. Yo lo recuerdo muy poco. Siempre volteaba la mirada porque daba miedo. Flaco, alto, de pelo blanco con una sonrisa que asqueaba por lo amarillo de los dientes. Pero recuerdo con especial terror, una ocasión muy especial. Estábamos en la tienda de los señores Ortega, una de las más antiguas que recuerdo, hace mucho que ya no está. Cuando era niño me gustaba ir porque don Abelino, el que la atendía, siempre me regalaba una paleta por ayudarle a mi mamá. Aquella ocasión mi mamá estaba pidiendo carne en la parte del fondo de la tienda Donde estaba la carnicería Y yo estaba en un pasillo donde tenían algunos juguetillos baratos que me gustaba ver De pronto me di cuenta que el pastor Que aquel hombre que tanto me aterraba Estaba ahí Y me estaba viendo Me sonreía con esos horribles dientes amarillos Cuando don Abelino se dio cuenta se acercó Le preguntó que qué se le ofrecía y él le dijo que solo iba a comprar juguetes. Todos los juguetes de la tienda. Los tomó sin dejar de verme, sin dejar de sonreírme, y se los llevó. En la caja se encontró con nosotros de nuevo, y él le dijo a mi mamá que nos esperaba en su iglesia. Ella ni siquiera le contestó. No me acuerdo de mucho más. Yo simplemente recuerdo que de un día para otro, aquella casa, aquella iglesia... Estaba vacía Y no volví a ver al pastor A su familia tampoco Pero ellos no los recuerdo bien Supongo que los vi Pero no se quedaron marcados en mi memoria Con el tiempo al crecer Me enteré de lo que en verdad ocurrió Que aquella familia No fue la única que desapareció aquella noche Cuentan que a la primera que vieron Dirigirse hacia aquella casa Un domingo en la noche Ya pasadas de las 10 Fue a Doña Flor la viejita iba caminando toda de negro Con un velo que le ocultaba la cara Una cara roja Completamente roja La gente que la vio de cerca Que le preguntó a dónde iba a esas horas Dicen que la cara y las manos Parecían estar cubiertas de sangre seca Ella respondió que iba con su pastor Que tenían una cita importante Que esa noche vendría a él A conocerles la gente pensó que con él se refería a aquel viejo horrible, aunque... Aunque no tiene sentido. Si sí, él estaba todas las noches ahí. Y luego de negro y con las caras manchadas también, vieron pasar hacia allá a don César y su esposa, a doña Estela y su familia, a toda la gente del pueblo que se había acercado a esa nueva iglesia tan extraña, que cerraba siempre sus puertas durante la misa. Dicen que a la medianoche... Dejaron la iglesia y caminaron hacia el bosque y nunca salieron de él. Cuando supe eso, entendí otra leyenda del pueblo que se refiere a lo mismo, una que yo conocía sin saber de quiénes hablaba. Cuando caminamos por el bosque, como yo hago cuando quiero cortar camino hacia la escuela, a veces se escuchan cosas extrañas. Moscas, el sonido de muchas moscas cerca pero tan fuerte que casi ensordece. Cuando eso pasa, dicen que es porque los muertos andan cerca. Aquellos muertos que en alma quedaron atrapados en el bosque para siempre. Eso sí lo he escuchado. Y desde que sea que se refieren, me da más miedo que antes. También dicen los camioneros y los taxistas que manejan hasta tarde, que cuando tienen que tomar el último camino ya cerca de la medianoche, esa calle de terracería que recorre el pueblo por fuera, al lado del bosque, se escuchan gritos, de dolor, gritos de mucha gente, hombres, mujeres y niños, eso, gracias a Dios, aún no me toca escuchar. Lo que encontraron en la iglesia cuando la gente del pueblo fue a buscar a los vecinos desaparecidos, fue macabro, no me atrevo a repetir esos horrores, solo puedo decir que era evidente que aquel culto era indudablemente satánico, que lo que ocurrió aquella medianoche en que desaparecieron todos fue una misa para Lucifer.